0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Okay, seid ihr hungrig zu lernen? Okay, dann schlagt eure Bibeln auf, zückt euer Schreibzeug, wenn ihr mitschreibt. Wenn ihr nicht mitschreibt, dann halt nicht. <lacht> Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17, Vers 20 und 21. Und hier steht Folgendes. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er und er sagte, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Pharisäer kamen zu Jesus und er hat viel, Jesus hat viel erzählt vom Königreich Gottes und von den Plänen, die er hat und was er bewegen möchte. Also kamen sie zu ihm und sie sagten, Alright, Jesus, ja, du redest immer über dieses Reich Gottes. Woran kann ich denn erkennen, dass es kommt? Wie sieht es aus? Wie fühlt es sich an? Wie wird es passieren? Erklär uns doch mal ein bisschen, was die äußeren Anzeichen sind, an denen wir erkennen, dass du am Machen bist, hier auf dieser Welt. Und Jesus sagt, nee, nee, das kommt nicht so, wie du denkst. Und es ist nicht so, dass du äußerlich sagen kannst, ha, guck mal, da ist es, oder hier ist es. Sondern das Königreich Gottes beginnt und fängt an in uns, in dir. Nicht da draußen, sondern hier drin. Und ich, ich finde die Luther-Übersetzung äh, genial, die ist ein bisschen altdeutsch, aber es ist, es ist manchmal cool, dass du verschiedene Übersetzungen nebeneinander legst und mal vergleichst. Was, was steht denn dort in der Bibel? Und dort steht, nein, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Inwendig in euch. Hat irgendjemand das Wort inwendig schon mal gehört? Ich auch nicht, aber ich habe es nicht erfunden, das steht da, lese es nach. Das Königreich Gottes ist nicht da draußen, sondern ist in uns. In regelmäßigen Abständen danke ich Gott für Amazon Prime. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Prime ist eine direkte Erfindung vom Himmel. Ich, 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 ich habe keine Ahnung, wer davon Gott gehört hat, aber er hat gut hingehört. Prime ist der absolute Brüller. Also seitdem es Prime gibt, ist mein Leben so viel besser geworden. Ich danke Gott für den Dienst von Prime, wirklich. Und ich weiß nicht, ist irgendjemand, hier da Prime guckt? Nein? Ah, doch? Okay. Es gibt auch andere Sachen wie Netflix, ja, Netflix ist auch gut. Aber es ist alles ähnlich, es ist alles ungefähr das Gleiche, ob ich nur Prime schaue oder Netflix. Aber ich liebe Serien zu gucken. Ja, ich liebe es, so Serien mir anzuschauen, die nicht nur ein, zwei Folgen lang sind, sondern die sich über so ein paar Wochen entfalten. Kennst du das? Das ist absolute Suchtgefahr. Vielleicht kennst du den Moment, wo du im Bett liegst, abends, das ist schon 3 Uhr und du weißt, du musst aufstehen, aber Blindspot ist so spannend. Irgendjemand Blindspot gesehen? Nicht, fang nicht damit an. Ich hab's dir nicht empfohlen. Absolute Suchtgefahr. Und ich, ich liebe es zu sehen, wie sich so verschiedene Geschichten entfalten. Weiß ich, was das absolut Beste ist, da seid ihr bestimmt bei mir, Sherlock Holmes. Sherlock, oder? Yeah. Ich liebe Sherlock. Also, ich du schaust dir das Ding an, du bist ständig am Überlegen. Hey, wer war's? Und wie? Und wie ist es passiert? Und dann schaust du dir das an und dann denkst du, okay, er war's. Und noch ein paar Minuten später, nein, der, der war's nicht. Er, sie war's. Und es ist einfach, die Schreiber sind genial. Wer auch immer diese Show schreibt, die sind, die sind echt clever. Und die versuchen, dich auf so eine Reise mitzunehmen. Und die versuchen, dir eine Geschichte zu erzählen, die sowas von offensichtlich ist, dass sie dich gefangen nimmt, aber gleichzeitig schaffen sie es, eine andere Geschichte zu schreiben, die nicht so offensichtlich ist. Die ein bisschen versteckt ist und die dich nachher überrascht. Also die Jungs, die das schreiben, die verstricken dich in eine offensichtliche Handlung, wo du denkst, genauso wird es passieren, genauso wird es laufen, nur um dich nachher zu überraschen. Und manchmal habe ich das Gefühl, mein Leben ist wie eine Netflix-Serie. Ich bin der Star, ich bin der Retter der Welt übrigens. Ja? Das mache ich nebenbei, neben meinem normalen Job, rette ich noch kurz die Welt. Aber ey, das ist mein Film, ja? das ist, das ist mein, meine Serie, also sei still. Das ist alles in meinem Kopf, Kopfkino. Aber manchmal, manchmal ist mein Leben gefühlt so wie eine Netflix-Serie. Und zwar nicht im Sinne, dass ich die Hauptperson bin, sondern eher in dem Sinne, ich schaue mir mein Leben an und ich, ich versuche irgendwie herauszufinden, was da gerade passiert. Es gibt so viele Dinge, es gibt so viele Handlungen, die passieren, so viele Geschichten, die erzählt werden. Und ich finde mich immer wieder an dem Punkt, wo ich mir mein Leben betrachte und versuche herauszufinden, was ist denn jetzt die wirkliche Handlung? Was passiert denn jetzt gerade wirklich? Oder gibt es da was, was irgendwie versteckt in meinem Leben passiert, was ich noch gar nicht gesehen habe? Und das versuchen wir alle übrigens. Ja? Wir, alle, wir alle schauen uns das an, was passiert. Und wir versuchen zu lesen, wir versuchen zu bewerten. Anhand von dem, was ich lese und anhand von dem, was ich bewerte, komme ich zu Schlussfolgerungen. Und anhand von meiner Schlussfolgerung, von dem, was da draußen passiert, treffe ich Entscheidungen in meinem Leben. Das, das macht jeder von uns. Und zwar immer gleich. Wir schauen, wir hören, wir interpretieren durch unseren eigenen Filter. Ja? Jeder von uns hat einen eigenen Filter. Also ich kann die gleiche Textmessage an drei verschiedene Leute schicken und jeder wird sie lesen mit seinem eigenen Filter und sie anders interpretieren. Jeder hat seinen eigenen Filter. Du interpretierst und du kommst zu einer Schlussfolgerung. Auf Grund, auf, basierend auf deiner Schlussfolgerung triffst du Entscheidungen, in, in welche Richtung dein Leben geht. Das machst du jetzt gerade. Du schaust mich an und du denkst dir, was ist das für ein Typ? Warum? um Alles in der Welt erzählt er mir von Netflix und ich frage mich, wo er wohl damit hin will. Außerdem frage ich mich, wie lange ich hier noch sitzen muss, weil ich habe Hunger. Pech, jetzt sitzt du hier, jetzt musst du hier bleiben, weil aufstehen wäre jetzt peinlich. Aber ich brauche nicht lange. Aber wir sind ständig am Bewerten. Gestern oder die Woche oder das Gespräch, was du hattest diese Woche mit deinem Chef. Am Abend, du bist nach Hause gegangen und du hast versucht zu überlegen, okay, was hat er damit gemeint? Was hat er wirklich gemeint? Die SMS-Konversation, die du hattest diese Woche. Du versuchst zu interpretieren, du versuchst zu lesen und zu versuchen, zu filtern, okay, was hat er damit gemeint? Was hat sie damit gemeint? Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal fällt es mir extrem schwer, das wirklich herauszufinden. Ich finde es manchmal schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, weil es mir manchmal extrem schwerfällt, zu bewerten, was ist denn, passiert denn jetzt wirklich? Und ich stelle mir die Frage, okay, ist es jetzt wirklich, ist es wirklich, was er gemeint hat? Ist es wirklich, was sie gemeint hat? Also ich, ich muss Entscheidungen treffen. Und ich finde es manchmal gar nicht so einfach, immer zur richtigen Bewertung zu kommen. Und das ist die Frage, wie können wir lernen, was da draußen passiert, richtig zu interpretieren und richtig zu beurteilen? Damit wir eine gute Entscheidung treffen können. Und genau das ist auch die Frage, die die Pharisäer gestellt haben. Genau diese Frage, genau das Problem haben die Pharisäer. Weil die Pharisäer waren gefangen in Äußerlichkeiten. Die Pharisäer waren immer in dem gefangen, was das Auge sieht, was da draußen passiert. Und jetzt kommt Jesus und erzählt vom Königreich Gottes. Und die Pharisäer sagen zu Jesus, ja okay, aber woran erkennen wir denn jetzt? Woran können wir jetzt festmachen, dass dein Reich kommt? Ja, erklär uns mal, wie das Ding funktioniert. Wir wollen verstehen und wir wollen sehen, wir wollen erkennen, aufgrund von Äußerlichkeiten. Um zu, und weißt du, um, um zu verstehen, wie dieses Gespräch, was, was die dort führen, um das genauer zu verstehen, müssen, ein bisschen, müssen wir ein bisschen verstehen, wer die Pharisäer sind. Wir müssen ein bisschen was verstehen, wer Jesus ist und wie dieses Gespräch entstanden ist. Die Pharisäer, das waren die, die Schriftgelehrten, Das waren die professionellen Christen. Das waren die Aushängeschilder. Das waren die Leute, die im Tempel der Chef waren. Das waren die, die heilig waren. Und es war auch die Gruppe von Menschen, mit denen sich Jesus am meisten gezofft hat. Also wenn du die Bibel lest und du willst ein paar gute Streitgespräche lesen, dann, dann geh immer zu einer Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern. Geht immer ab. Warum? Weil die Pharisäer waren so damit beschäftigt, ein Bild aufrechtzuerhalten davon, wer sie sind. Sie wollten allen verkaufen, wie heilig sie sind, wie geistlich sie sind, wie treu sie sind, wie, wie sehr sie alle Gesetze befolgen. Sie waren immer so sehr damit beschäftigt, äußerlich allen zu zeigen, dass sie richtig, richtig gut sind. Sodass sie verpasst haben, aufzupassen, was wirklich gezählt hat. Matthäus 23 ist eine von den Stellen, wo Jesus einmal richtig einen raushaut zu diesen Pharisäern. Und er sagt, Vers 5-7, bis alles was sie tun, was die Pharisäer tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch. Und in den Synagogen wollen sie immer vorne hocken. Sie haben es gerne, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Pharisäer haben sich sehr viel darauf eingebildet, auf das, was sie waren, das, was sie geleistet haben, welches Bild sie abgegeben haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre oft von diesen Pharisäern und ich lese mir das oft durch. Und ich weiß auch, ich bin auch so ein professioneller Christ. Und oftmals stelle ich mir die Frage, oder ich, ich stelle fest, dass ich sehr schnell bin, diese, diese Pharisäer zu, zu beurteilen und zu verurteilen. Ja, und ich denke hey, die, die, die bescheuerten Pharisäer, hey, wann rafft ihr das denn endlich? Nur um im nächsten Moment daran erinnert zu werden, dass ich auch manchmal ein ganz schöner Pharisäer bin. Ja, nur um im nächsten Moment daran erinnert zu werden, dass es mir auch sehr wichtig ist, was Leute über mich denken. Und dass ich manchmal gewisse Dinge tun, damit Leute etwas über mich denken, was ich vielleicht gar nicht bin, was gar nicht so wahr ist. Und wir alle tun das. Wissentlich und unwissentlich. Wir alle haben ein Bild von uns. Und wir wollen, dass Menschen ein gewisses Bild von uns haben. Wir leben nun mal in dieser Welt. Und die, diese Sache ist, diese Welt ist geprägt von Äußerlichkeiten. Geprägt von unseren Sinnen. Wir können sehen, fühlen, tasten. Und oftmals bleiben wir stecken in diesen Äußerlichkeiten. Ohne es zu merken. Also, weißt du, wenn ich mir mein Leben anschaue und wenn ich sage, okay, Stefan, komm, reiß dich zusammen. Du musst dein Leben irgendwie unter Kontrolle kriegen, okay? Und wo fange ich an? Okay, du musst mehr Sport machen, ja? Ich habe mir jetzt einen Heimtrainer gekauft diese Woche. Okay, mehr Sport machen. Ich, ich muss gesund essen. Und dann hast du diese Auswahl von 38.542 Millionen Diäten, die, von denen du wählen kannst. Ja? Und alle versprechen sie dir, Fat-Burning ohne Ende. Das heißt, okay, du musst mehr Sport machen. Ich muss gesund essen. und ich, ich, Zeitmanagement ist wichtig. Ja? Ich muss meine Zeit managen. Ich muss produktiv sein. Und wir schauen uns unser Leben an und wir bewerten unser Leben nach Äußerlichkeiten. Wie viel Frucht bringt mein Leben? Wie viel Erfolg habe ich in meinem Job? Wie viel Geld liegt auf meinem Konto? Und wir benutzen all das und dann versuchen wir äußerlich unser Leben auf die Reihe zu kriegen. Wir, wir wollen ja, dass es gut aussieht. Und dann kommt Jesus und sagt, Freunde, Freunde lass mich das mal erklären. Und, und wenn wir genau hinhören, was Jesus hier sagt und wenn wir genau verstehen, was er sagt, dann ist es eines der größten Schlüssel, in deinem Glauben, die dich freisetzen kann, die viel von dem Frust wegnehmen kann, den du vielleicht in deinem Leben spürst. Weil hier ist unser Problem. Wir bewerten nach Äußerlichkeiten. Und wir leben in unserer Welt, wir leben in der Welt da draußen. Und wir nehmen diese Bewertungstabelle und wir transferieren sie in unser geistliches Leben. Und jetzt fangen wir an, nicht nur unser Leben in der Welt nach Äußerlichkeiten zu betrachten, zu beurteilen, sondern ich fange an Gottes Versprechen zu beurteilen nach Äußerlichkeiten. Wie erfolgreich ich bin, geistlich, muss doch irgendwie messbar sein da draußen. Und ich nehme Gottes Versprechen und ich nehme sein Wort und seine Verheißungen und ich suche nach all dem, was Gott mir da draußen versprochen hat. Und die Gefahr ist, dass wir anfangen, Frust zu schieben. Die Gefahr ist, dass wir nicht verstehen, dass unser Leben viel mehr ist, als das, was unser Auge sieht. Und auch wenn wir eingenommen sind von dem, was unser Auge sieht, es gibt einen, es gibt einen Bereich in unserem Leben, den keiner sieht. Also einen Bereich in unserem Leben, der im Verborgenen liegt. Eine nicht so offensichtliche Handlung. Und wir, wir sind gefangen in der offensichtlichen Handlung. In der Geschichte, die die Welt uns erzählt. Und, weißt du, wir sind halt von dieser... Ich, ich sag nicht, dass die Welt schlecht ist. Ich, ich sag nicht, oh, die böse, böse Welt. Geh nicht in die böse Welt. Nein, hey, die Welt ist der Hammer. Ich liebe diese Welt. Ich muss verstehen, die, die Welt erzählt mir eine Geschichte, die sowas von offensichtlich ist. Aber es gibt eine andere Geschichte, die Gott erzählt die vielleicht nicht so laut ist, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, aber die in mir passiert. Und Jesus sagt zu ihnen, Freunde, hey, Freunde, hört mir zu, du willst verstehen, was das Königreich Gottes wirklich ist? Such nicht da draußen. Das Königreich Gottes findet seine Erfüllung nicht in erster Linie da draußen, sondern hier drin. Was Gott sagt, was Jesus in dem Moment sagt, ist, hey, ich weiß, letzten Endes entscheidet, was letztendlich entscheidend ist in deinem Leben, ist nicht, was da draußen passiert, sondern was hier drinnen passiert. Was dich wirklich ausmacht, als Mensch, als Person, ist nicht da draußen. Anhand dessen, die, dich, die Welt dich bewertet und misst und anhand dessen, die sich nicht in eine Schublade packt. Was dich ausmacht, ist das, was hier drinnen vor sich geht. Ist das, was Gott in dir tun möchte. Und, und so oft suchen wir Gott da draußen, wenn er sich eigentlich zeigen möchte hier drin, Aber wir sehen ihn nicht und und wir erkennen ihn nicht, und weil wir immer noch auf diesen Moment warten, wo, wir ihn endlich, wo er sich endlich uns zeigt, da draußen. Johannesbrief, Johannes schreibt mehrere Briefe und es, der dritte Johannesbrief ist ein kurzer Brief. Und ganz am Anfang schreibt er in dem Grußwort, in diesem Brief und er sagt, hey, ich wünsche mir, dass es dir in allem wohler geht und dass du gesund bist, so wie es auch deiner Seele wohler geht. Also er malt dieses Bild von uns und er sagt, hey, ich wünsche mir, dass es dir gut geht, außen. Genauso wie es dir gut geht, drinnen. Wann hast du dir das letzte Mal die Frage gestellt? Ehrlich die Frage gestellt, wie geht es mir eigentlich? Hier drin. Wie geht's meiner Seele? Wie geht es mir eigentlich? Was macht mich eigentlich aus? Ich mache das manchmal. Ich weiß, ich bin seltsam, okay? Aber ich sitze irgendwo und ich denke mir, ach, wie geht's mir eigentlich? Hier drin. Und ich sitze da und du denkst über dein Leben nach und du denkst, ja, wer bin ich eigentlich? Und also Kennst du das Gefühl, du sitzt da und denkst, ja, wer bin ich und was macht mich eigentlich aus? Und es gibt so viele Menschen, die haben verschiedene Bilder von mir, es gibt Menschen, die kennen mich gar nicht, die haben ein Bild von mir und Leute, die kennen mich vielleicht ein bisschen besser und haben vielleicht ein bisschen besseres Bild von mir, aber wer bin ich eigentlich wirklich hier drin? Und Jesus sagt in diesem Moment, Freunde, wenn du eins verstehen willst in deinem Leben, dann das, was wirklich zählt, dass das nicht da draußen ist, sondern das ist hier drin. Also es ist nicht so, dass Gott sich nicht kümmert. Es ist nicht... Dass Gott sagt, hey, da draußen die Welt, das Wurst, brauchst du nicht. Nee, nee, Gott weiß, dass wir in dieser Welt leben und er weiß, dass wir Versorgung brauchen und er, er will sich kümmern, okay? Und wir haben Nöte und wir haben Bedürfnisse und wir haben Anliegen. Und ich, ich glaube nicht, dass, 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 dass wir sagen sollen, wir leben in dieser Welt und die Versprechen Gottes, die werden erst kommen, wenn, wenn wir gestorben sind im Himmel. Nein, ich glaube, dass wir den, den Himmel auf die Erde holen können. Ich glaube, dass wir für Heilung beten dürfen. Ich glaube, dass wir für Versorgung beten dürfen. Ich glaube, dass wir erwarten dürfen, dass Gott auch Wunder tut in unserem Leben. Das glaube ich wirklich. Aber wir haben die Reihenfolge ein bisschen verdreht. Wir wollen, dass, dass Gott zuerst was da draußen macht, damit ich danach hier drinnen glücklich bin. Wir suchen nach Erfüllung da draußen, damit wir drinnen endlich Frieden haben. Und Gott sagt, nee, 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 dreh das Ganze um. Ja, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere, das ist Matthäus 6, Vers 33, ab, lassen mich vorlesen ab, Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Fragt nicht, was sollen wir trinken? Fragt nicht, was sollen wir anziehen? Denn mit all dem klagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Er weiß es. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also, es ist nicht so, dass Gott kein Interesse an, an deiner äußeren Welt hat. Er, er, weiß, er weiß nur, dass das, was da draußen passiert, nicht das ist, was dich ultimativ glücklich macht. Ja, was dir ultimativ Erfüllung gibt, sondern dass das, was wirklich zählt, in dir ist. Das Königreich Gottes findet seine Erfüllung nicht da draußen, sondern in dir. Und vielleicht kennst du das, wenn, wenn du ein Gespräch mit jemandem führst und dir wird eine Frage gestellt und, und, und du weißt die Antwort nicht. Und ihr, und ihr wünschte, ich, 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 ich wünschte, ich wüsste die Antwort. Ich, ich, wünsch, ich wünschte mir, ich könnte dir was sagen. Und Herr, Herr ich bin Prediger, ich, ich sollte die Antwort wissen, aber ich weiß sie nicht. Und es gibt, es gibt Momente, wo du mit jemandem sprichst und du bist selber voller Glauben und, und du trittst ihm gegenüber, gegen, gegenüber und er erzählt dir seine Lebensgeschichte und sagt, weißt du was, ich bin seit Jahren arbeitslos, finde keinen Job, meine Ehe ist kaputt, meine Kinder reden nicht mit mir, ich habe keine Freunde, ich habe Depressionen, ich bin krank. Was auch immer? Wo ist denn dein Gott? Du hast keine Antwort. Und das sind Situationen, die dich wirklich packen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag Menschen. Ich, ich finde es nicht gut, wenn Menschen strugglen. Und ja, ich will eine Antwort haben. Und wisst ihr genau, das ist Teil von dieser Predigt. Weil Wir alle wollen eine Antwort haben. Und wir alle, natürlich, wir haben Bedürfnisse. Aber wir sollten nicht darauf warten, dass Gott sich uns da draußen zeigt. Vielleicht wollte Gott ja etwas anfangen in dir drin. Wir glauben, wir wissen, was wir brauchen. Aber manchmal glaube ich, kann Gott uns nicht das geben, was wir wirklich brauchen, weil wir nur darauf fokussiert sind, was wir wollen. Wir, wir glauben, was wir wollen, ist das, was wir brauchen. Aber Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Wir sind so gefangen in Äußerlichkeiten, dass wir verpassen, was Gott tun möchte in uns. Weißt du, du kannst noch so ein großes Leben führen, Du, du kannst deinen Traum leben, ja? living the dream, du kannst ein Riesenleben führen, du kannst den größten Job haben, du kannst Wohnungen überall haben, du kannst erfolgreich sein, du kannst eine tolle Family haben, du kannst ein Riesenleben führen, aber immer innerlich ein sehr, sehr kleiner Mensch sein. Nur weil du draußen ein großes Leben führst, heißt es noch längst nicht, längst nicht dass du innerlich groß bist. Ich kenne viele Leute, die ein großes Leben führen, die Erfolg haben da draußen und die es nicht schaffen, jemand anderen zu ermutigen ein nettes Wort an jemand anderen weiterzugeben. Die schaffen es nicht, weil sie innerlich klein sind. Und dann gibt es vielleicht Leute, die von außen betrachtet kein Riesenleben führen, aber die so ein weites Herz haben, so ein großes Herz haben, die immer eine Ermutigung auf den Lippen haben. Weißt du, Wie groß dein Leben ist, hat nichts damit zu tun, wie groß dein Leben da draußen ist. Aber es hat alles damit zu tun, wie groß dein Herz ist, wie groß deine Seele ist, wie, groß, wie sehr du erlaubst, Gott durch dich zu wirken, andere zu ermutigen. Und die Jünger haben Jesus gefragt, hey, hey, wer wird der Größte sein im Himmel? Darf ich der Größte sein? Wer wird der Größte sein? Wie kann ich der Größte sein? Wie kann ich der Beste sein? Und Jesus sagt, alles klar, du willst wissen, wie du der Größte sein kannst? Hier ist ein Kind. Werd so wie dieses Kind. Das Kind, was die Jünger gerade vorher weggeschickt haben, weil sie nicht wollten, dass das Kind zu Jesus geht. Also Die wahre Größe deines Lebens wird sich nicht entscheiden daran, wie wie groß dein Leben äußerlich ist. Und es gibt Leute, die, die sind die größten Partys, die die, 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 Freunde, die Leute, die haben Fun ohne Ende. Du findest sie überall, oder? überall wo Leute Spaß sind, findest du sie, aber innerlich sind sie immer traurig, immer noch alleine. Versuchen, den Fun, den Spaß da draußen auszuleben. Und sie machen es nur, um irgendwann zu realisieren, dass wenn der Spaß da draußen fertig ist, wenn sie wieder nach Hause kommen, hört der Spaß leider auch auf. Und deswegen sind sie auf so vielen Partys und Deswegen gehen sie überall hin und deswegen brauchen sie noch was und noch was und noch was. Warum? Weil wenn sie nach Hause kommen und keine Action ist, also wenn du alleine bist mit dir selber, findest du heraus, wer du wirklich bist. Und viele Leute mögen sich nicht, wenn sie alleine mit sich sind. Römer 15, Vers 13, hier steht, Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Kraft und allem Frieden im Glauben, mit dir überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, was ich glaube, wahre Freude kommt von wahrer Hoffnung. Der Grund, warum wir uns freuen können, ist, weil wir eine Hoffnung haben, dass Gott mit unserem Leben noch nicht fertig ist. Also deswegen kann ich nach Hause gehen und allein für mich selbst sein. Ich brauche keinen externen Fan, um mich zu freuen, weil ich weiß, dass da, wo ich gerade bin, Gott mit mir ist. Und dass Gott noch nicht fertig ist mit dir, mir und auch nicht mit dir, dort, wo du gerade stehst. Er hat einen Plan für dich, er hat eine Zukunft für dich. Er hat eine Hoffnung und ich kann mich freuen. Ich brauche kein Wochenendfahren, um happy zu sein. Und am Montagmorgen irgendwie depressiv, mich zur Arbeit zu schleppen. Nein, nein, ich, ich habe eine Hoffnung. Wahre Freude kommt nicht, von, kommt nicht von Partys. Also ich liebe Partys. Manche, nicht alle. Aber, aber wahre Freude ist nicht da draußen. Also ich, ich glaube, Gott hat kein Problem damit, dass wir Partys feiern. Er hat kein Problem, dass wir Spaß haben. Ja? Habt Spaß. <lacht> viel zu viele Christen haben viel zu wenig Spaß. Weil sie aus irgendwelchen Gründen glauben, dass Gott nicht möchte, dass sie Spaß haben. Aber wir müssen nicht die sein, die schlechte Laune verbreiten. Wir müssen nicht die sein, die andere zurechtweisen. Hey, nicht zu viel Spaß haben. Guck mal, in welchem schlechten Zustand die Welt ist. Wir müssen traurig sein. Nein, man, habt Spaß. Davon, dass du traurig bist, wird die Welt nicht besser. Du kannst alles kaufen. kannst alles haben, alles besitzen. Alles, was ein schönes Leben ausmacht. Und erinnere dich trotzdem, komplett leer und unerfüllt sein. So viele Leute haben Erfolg da draußen, wo du eigentlich denkst, ey, die haben doch alles. Die müssen doch eigentlich glücklich sein. Und, und wie oft hören wir Geschichten von, von erfolgreichen Leuten, die, auf, die es auf alle Magazincovers schaffen, die überall sind und die alle anhimmeln, wo alle so sein wollen wie sie. Und vielleicht ist es ein abgedroschenes Beispiel, aber es, es ist kein abgedroschenes Beispiel, weil es die Realität oh. ist aber die trotzdem unerfüllt sind, leer, weil die raffen, dass alles, was da draußen ist, was mich innerlich füllt, mir niemals diese wahre Fülle geben kann. Das kann ich mir nicht kaufen. Und jetzt hast du Paulus, Paulus schreibt im Philipperbrief im vierten Kapitel, er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, dass es heißt, sich einzuschränken und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ich habe es gelernt, zufrieden zu sein. Also wir alle warten irgendwo, irgendwie, irgendwann auf diese eine Sache, die uns glücklich macht. Wenn ich nur diese eine kleine Gehaltserhöhung habe. Mehr muss es nicht sein, Gott. Gott, Gott, mehr will ich gar nicht. Alles, was ich brauche, ist diese eine Sache. Dann bin ich happy. Bin ich zufrieden? Aber Alles, was ich brauche, ist diese eine Person, wenn sie in meinem Leben wäre, hey, dann, ich wäre happy. Alles, was ich brauche, ist er. Du auch, in Kombination, aber alles, was ich brauche, ist dieses vielleicht ist eine Pflanzenbeet im Garten, auf der rechten Seite. Und alles, was ich brauche, ist diese eine Blume von Haubensack. Und dann bin ich happy, mehr brauche ich nicht. Dann kann ich meine Seele baumeln lassen. Oder wir alle, komm, sei ehrlich. Sei ehrlich. Du hast diese eine Sache, wo du mit Gott im Gespräch bist. Wenn diese eine Sache passiert, Ach das war's. Mehr brauche ich nicht. Das, ist das Problem ist nur, sobald diese eine Sache passiert ist, kommt die nächste Sache. Warum? Weil wir unsere innere Zufriedenheit abhängig machen immer wieder von Dingen, die da draußen passieren. Die glücklichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind nicht die, die am meisten haben. Wirklich nicht. Und Gott hat das verstanden. Deswegen hat, Jesus hat das verstanden, deswegen hat er gesagt, hey Leute, Freunde, da draußen, nicht da draußen, hier drin, inwendig in dir ist, wo ich ein Wunder machen möchte. Ich will dir Frieden schenken, auch wenn du gar keinen Grund hast, Frieden zu haben. Ich will dir Freude schenken, auch wenn es äußerlich vielleicht nichts dir Grund gibt, dass du Freude hast. Und ich will dir Erfüllung schenken, auch wenn es äußerlich so aussieht, als ob du gerade Mangel schiebst. Aber inmitten von deinem Mangel will ich dir Fülle geben, die du nirgendwo anders finden kannst. Mein Königreich fängt in dir an. Und in dir kommt es zur vollen Entfaltung. Und dann können wir es Stück für Stück nach außen tragen. Sie, als, Jesus am Kreuz hing, als Jesus am Kreuz hing, kamen die Soldaten zu ihm und sie haben gesagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch was. Wenn du wirklich sagst, dass du der bist, der du, der du behauptest, dann komm doch vom Kreuz runter. Dann mach die Geschichte doch offensichtlich. Dann gib uns ein offensichtliches Zeichen. Eine offensichtliche Handlung, der wir folgen können. Zeig uns, dass du Gott bist. Und Jesus hing am Kreuz und dachte sich vermutlich, noch nicht. Noch nicht. Weil bevor ich etwas in der sichtbaren Welt tun kann, muss ich erst was erledigen in einer unsichtbaren Welt. Wo keiner hingehen kann, wo noch keiner war. Wo, und da habe ich noch was zu erledigen. Und er starb und die Bibel beschreibt, dass er stieg hinab ins Reich der Toten, ins Verborgene, wo keiner hinschaut. Und er besiegte den Tod ein für alle Mal. Und dann kam die Auferstehung. Und dann kam der Moment, wo der Tod besiegt wurde und die Tür für uns ein für alle Mal aufgestoßen wurde, damit wir Leben haben können. Aber dieses Leben äußerlich musste anfangen im Verborgenen. Ich frage mich, was Gott gerade in deinem Leben im Verborgenen tun möchte. Hier drin, bevor es Ausdruck finden kann im Sichtbaren. Wo legt Gott gerade seine, seinen Finger in deine, in deine verborgene Wunde, die er heilen möchte, bevor er äußerlich. Veränderung bringen kann. Du willst Veränderung in deinem Leben? Fang hier drin an. Nicht da draußen. Und Jesus, also Jesus ist der, der Veränderung bringen kann. Er kam und er hat sein Leben gegeben für uns. Also die Menschheit, wir haben uns immer wieder abgewandt von Gott. Immer wieder sind wir weggelaufen, laufen wir weg, weil wir glauben, wir können es alleine irgendwie besser. Und es ist diese Trennung zwischen Gott und den Menschen, die Gott nicht mehr haben wollte. Also schickte er Jesus und er nahm diese Trennung auf sich. Und wenn, weißt du, wenn ich mir diese Bibelstelle lese, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus, der Sohn Gottes, sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil er in dem Moment die Schuld der gesamten Menschheit auf seinen Schultern trug. Die gesamte Trennung auf seinen Schultern trug. Aber wie schon gesagt, er stand auf von den Toten hat eine weite, weite Tür für uns aufgemacht, die zum Leben führt. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zu Gott als nur durch mich. Amen.